0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Storia Voce. Nous nous retrouvons cette semaine pour cette dernière partie de nos cours d'histoire consacrés aux conséquences politiques, économiques et sociales de la Grande Guerre de 1914. En effet, au mois de novembre dernier, l'Ices de la Roche-sur-Yon et le centre Roland-Mounier de la Sorbonne ont organisé un colloque sur ce thème. Ils ont bien voulu nous transmettre la suite des actes de ce colloque afin de compléter nos émissions en cette période où les enregistrements ne sont pas possibles. Je les en remercie vivement. Et nous partons à l'est aujourd'hui avec Alexandre Véchinine, maître de conférence à la faculté d'histoire de l'université Lomonosov à Moscou. Alexandre Véchinine évoque pour nous la question russe dans le nouveau système de relations internationales apparu après la Première Guerre mondiale. Ensuite, Stéphane Courtois se penche, lui, sur les origines de la Deuxième Guerre mondiale entre Allemagne vaincue, Pologne indépendante et Russie bolchevique. Il me reste à vous rappeler que Storia Voce est une radio associative et que nous ne pouvons continuer à vivre que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider, rendez-vous dans notre rubrique « Soutenez Storia Voce » sur la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. J'espère enfin que dès la semaine prochaine, nous pourrons reprendre notre rythme de deux émissions par semaine. Nous ferons tout pour que cela soit possible d'ici là. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: la séance, d'abord, je voudrais remercier les 16 d'avoir organisé ce colloque qui se porte, euh, qui se porte sur, euh, sur le sujet qui est très important euh, pour, euh, pour toute l'histoire contemporaine, pour l'histoire de la Russie en particulier. Et merci d'avoir nous invités Et euh, la deuxième chose que je voudrais faire tout d'abord, c'est le thème de mon exposé annoncé pour aujourd'hui est la question russe dans le nouveau système de relations internationales apparu après la première guerre mondiale. Mais en travaillant sur le texte, j'ai réalisé qu'il ne reflétait exactement euh, toutes les problèmes, tous les, tous les problèmes dont je vais parler aujourd'hui. Strictement parlant, ce n'est pas le système de rapport des forces créé à Versailles et la place de la Russie dans celui-ci. Euh, ce ne sont pas des discussions sur la Russie euh, pendant la conférence de Paris qui m'intéressent. Euh, je suggère de regarder l'architecture du monde après la Première Guerre mondiale en termes de modèle de domination globale. Euh, qui peut être compris comme une combinaison des pouvoirs militaires, économiques et politiques des, des Occidentaux disponibles pour maintenir la situation internationale formellement fixée à Paris. Ce que je veux montrer aujourd'hui dans mon exposé, c'est comment les contemporains en Russie en première chef ont vu euh, les rapports entre la Russie et ce nouveau système de, de domination mondiale. Les historiens et les, et les euh, contemporains ont beaucoup parlé des défauts du traité de pays de Versailles qui ont, prédé, qui ont prédéterminé la déstabilisation future des relations internationales et qui ont... Euh, euh, et qui ont prédéterminé une nouvelle guerre mondiale, même plus terrible que la, que la guerre 14-18. En même temps qu'Adam XII l'a bien montré dans sa euh, récente livre, on donne donc rarement la parole à ceux qui étaient loin de tirer la sonnette d'alarme et dénoncer des terribles prophéties. Euh, je ne cite qu'un nom, en 1928 Winston Churchill, Considérait l'ordre mondial établi après 1918 assez durable. D'après Churchill, je cite son livre La crise mondiale, ce système s'appuyait sur deux piliers, les accords de Locarno de 1925 et le traité de Washington de 1922. Il s'agissait, comme l'a écrit Churchill, de double pyramide forte et indestructible qui soutenait le monde et dont le maintien était assuré par les principaux pays du monde, ainsi que par leurs flottes et leurs armées. L'Allemagne fut mortellement insultée en 1919, mais le diktat de Versailles céda le pas au dialogue. Les restrictions qui lui ont été imposées à Paris étaient euh, levées au fur et à mesure. L'Europe de l'Est restait en espace de certaines turbulences, mais la normalisation des relations avec l'Allemagne et les perspectives de l'intégration européenne créaient les conditions à la stabilisation de la région. Il y avait toujours des problèmes en Asie, et toutefois les accords signés à Washington avec la participation des États-Unis ont laissé espérer qu'un pays durable pourrait y être maintenu par des efforts communs. En fin de compte, le pouvoir combiné que les puissances victorieuses concentrées dans leurs mains et qu'ils auraient pu utiliser pour maintenir l'ordre, euh, l'ordre mondial créé à Versailles était sans, était sans précédent. L'Amérique a refusé, a, a, a refusé de ratifier le traité de Versailles, mais il n'a pas pu se retirer complètement de la politique internationale. La Société des Nations jouait son rôle d'instrument de résolution des problèmes d'importance mondiale. Et tout ça donnait de sérieuses raisons de croire que la question russe à laquelle la communauté internationale était confrontée en 1918 aurait également pu régler dans le cadre, aurait pu résolu dans le cadre du nouveau système du pouvoir mondial. Les débats sur la question russe lors de la conférence de paix de Versailles, de Paris, sont assez bien recherchés en. On sait que la résolution pacifique du conflit civil séduisant sur un sixième du territoire du monde était l'une des priorités de Wilson, Clemenceau et Lord George. Dès le début, on a décidé de s'appuyer sur le pouvoir militaire, politique et économique combiné des puissances victorieuses. Le problème était qu'il n'y avait pas de consensus sur la façon de l'utiliser. Outre ce qu'on peut appeler les modérés, représentés par Wilson et Lord George, qui... Préconisé en euh, compromis avec les bolcheviks, il y avait, des, il y avait des, des opposants acharnés de pouvoir de soviets. Le projet de compromis avec Moscou, élaboré lors de mission de Willem Wallet à Moscou en février 2000, en février 2000, euh, en, euh, en, euh, Février 1919 aurait permis à l'Occident d'utiliser son formidable pouvoir politique et économique pour résoudre le problème de la Russie. Cependant, son échec a conduit à l'isolement définitif du pouvoir de soviets. En même temps, en 1921, la fenêtre d'opportunité s'est rouverte. Les Soviétiques ont gagné la guerre civile, sont restés au pouvoir, mais leur position était presque désespérée. Le pays était en ruine et souffrait de la faim. Les résultats du règne bolschidique excitaient le mécontentement général. La révolution mondiale a été renvoyée au calendrier. grec. Pour rectifier la situation, les bolschidiques ont dû faire des compromis avec le capitalisme, tant dans la politique antérieure en adoptant une nouvelle politique économique qu'à l'extérieur en acceptant de nouvelles négociations sur la normalisation des relations avec l'Occident. Dans les capitales occidentales, beaucoup ont regardé la Russie soviétique moins comme une menace révolutionnaire qu'en état en faillite. Dans cette, dans cette situation, la Grande-Bretagne, en la personne de le George, a essayé de s'accorder avec Moscou pendant la conférence de Gênes en, en, en s'appuyant sur la supériorité politique et économique évidente des puissances occidentales. À la fin de 1921, à Londres, lors de son entretien avec Aristide Briand, le euh, George a euh, exposé son plan. La Russie aurait reconnu ses dettes et aurait donc pu avoir des crédits et des, et des, et des investissements de l'Occident. Et ainsi, elle euh, aurait revenu au, euh, au capitalisme et aurait été intégrée dans le nouvel ordre, le nouvel ordre mondial. On sait que les bolcheviks ont accepté la la proposition de participer à la conférence de Gênes, Lénine l'a traité de façon pragmatique, voire cynique. Je cite, « De le début, nous avons déclaré que nous saluions Gênes et y allaient. et Mais nous y allons comme les marchands », a-t-il déclaré en mars 1922. Le projet Le George n'a pas fait l'objet de discussions sérieuses lors de la conférence, de Conférence de Gênes. Le débat portait sur le montant de détruis, sur les, sur la dette russe, sur l'indemnisation que les Soviétiques souhaitaient recevoir pour les pertes causées par l'intervention. et C'est tout. Euh, les bolcheviques ont prévu l'intransigeance. Euh, les bolcheviques ont fait preuve d'intransigeance sur les questions importantes de libre échange entre la Russie soviétique et le monde extérieur et ont insisté sur le maintien de monopole d'État sur le sur le commerce, en gardant l'isolement économique du pays. En même temps, force est de constater que la position de Lénine n'a pas été pleinement partagée par tous les dirigeants, par tous les dirigeants soviétiques de l'époque. La principale contradiction était, en question, était la question du monopole du commerce extérieur. Au printemps, en 1922, la plupart des membres du comité central du parti bolchevique étaient favorables à son abolition. Kamenev, Zinoviev, Bukharin, commissaire du peuple aux finances, Sokolnikov aussi que Staline lui-même ont estimé que dans une situation de dévastation économique, je cite, l'affaiblissement du monopole devient inévitable. Cette discussion, bien des égards... Ne faisait que refléter l'incertitude générale des dirigeants de la Russie soviétique en ce qui concernait euh, leur chance de, de stabiliser la situation dans le pays et de rester au pouvoir sans le concours de l'Occident. Il vaut dire quelques mots sur l'échange d'opinion euh, entre Tchitcherin et Staline, qui est assez mal connu en mars 1921. Tchitcherin euh, a, c'était le. Commissaire des Affaires étrangères, il a critiqué les idées de Staline sur, la, euh, sur les perspectives de la libération nationale et la, révolution, et la révolution socialiste. Selon lui, la guerre mondiale a fait naître une forme plus développée d'impérialisme qu'il a super-impérialisme. Il s'agissait des, des sociétés économiques internationales dotées d'un pouvoir politique énorme et gouvernées par une petite oligarchie financière. Elle absorbait avec avec succès le potentiel destructeur des mouvements de de libération sociale et nationale. En fait, Chirine voulait dire que tous les vieux calculs des bolcheviks sur la révolution mondiale, qui aurait dû résoudre tous les problèmes du jeune État socialiste, pourraient être sans fondement dans l'avenir immédiat. Pour le pour le pour le pour le projet socialiste bolchevique, l'an 1920 ans, est devenu une date charnière. Comme le note un historien russe, je cite, parmi les oligarques bolchéviques, Lénine a été le plus choqué par ce que s'est passé avec le parti et sa politique cette année. Les victoires avaient été si, si proches, la transition directe au socialisme avait semblé imminente, et soudain l'affondrement complet, le changement de la politique économique, le retour au marché au marché capitaliste. Se rendre aux impérialistes semblait une chose d'autant plus dangereuse qu'elle aurait pu être perçue par beaucoup comme la continuation logique de cette transformation. Et c'est cette menace qui a rendu Lénine inflexible. Euh, le 11e congrès du Parti Bolchevique, qui s'est tenu en mars-avril 1922, s'est déroulé sous le slogan le, la, retraite est, la retraite est terminée. Mais parmi les collaborateurs de Lénine, il y avait beaucoup de doutes. Uh, L'échec des négociations à Gênes et la conclusion du traité germano-soviétique à Rapallo sont généralement perçus comme le début d'une nouvelle politique soviétique visant à détruire l'ordre de Versailles. Mais il faut bien prendre en compte le fait que tout d'abord Moscou et Berlin se sont rapprochés car ils ne pouvaient pas s'entendre avec les puissances occidentales sur les conditions acceptables de leur intégration dans le nouvel ordre national. Euh, L'Union soviétique, qui est née en décembre 1922, ne pouvait ignorer le fait que les perspectives de son développement dépendaient largement des relations qui seraient établies avec le centre mondial de pouvoir. Euh, je cite un historien russe aussi, même le pouvoir de rapprochement avec les parias, internationaux, les pays qui ont été vaincus lors de la guerre mondiale, ne pouvaient pas compenser la destruction des liens politiques, économiques, culturels avec la communauté mondiale. Les dernières recherches montrent que les années 1920 avant, fut une période de contact actif entre l'Union soviétique et la communauté internationale, représentée principalement par la Société des, na des Nations. Le père de cette politique, de la côté de l'URSS, n'était autre que l'Union lui-même. C'est lui qui a euh, qui a, qui a proposé de, de soutenir la partie pacifiste de la bourgeoisie mondiale représentée dans la société des nations afin d'améliorer la situation du pays et de cinder les pays bourgeois unis contre la Russie. La, partici la participation à la, à la Conférence de Gênes, qui euh, a été organisée sous la tutelle de la SDN, est devenue une reconnaissance de facto de l'organisation mondiale par la Russie. Après la reconnaissance de l'URSS par les pays clés de l'Europe en 1924, sa coopération avec l'ESDN s'est intensifiée. Par le biais des commissions sociales, techniques, humanitaires et d'autres de l'ESDN, la Russie soviétique a commencé à participer à des projets internationaux dans les domaines de la santé, de transport, de communication, de de, des communications, de l'économie, de ornements, etc. À partir de 1923 et surtout après, et surtout après le Carnot, les voix de ceux de ceux à l'occident qui proposaient d'admettre le recès au sein de l'ESDN devenaient de plus en plus fortes. Mais les Russes sont euh, les mais euh, les Russes se sont toujours, elles s sont toujours refusés. Euh, D'après l'ambassadeur à Paris, Rakowski, euh, toutes ces invitations n'étaient rien autre que la continuation de la, euh, euh, de la même politique de guerre, je cite, mais menée par d'autres moyens. Euh, il écrit que l'URSS n'entre pas dans l'SDN non parce qu'elle est trop faible, mais parce qu'elle est en état particulier. C'est pourquoi, après l'adhésion à l'SDN, elle se trouvera dans un, dans un environnement hostile. Donc, parce que l'SDN a été toujours considéré comme, comme un instrument d'une, de la, de la politique impérialiste des Occidentaux. En fait, c'était justement la reconnaissance de la faiblesse de l'Union soviétique et de peur de, de l'isolement. Euh, 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 d'où l'attitude ambivalente de Moscou vis-à-vis -vis de la Société des Nations mais aussi vis-à-vis de -vis l'Ordre de Versailles en tant que tel. Le rejet et la peur ont coexisté avec le désir de maintenir la présence sur la scène mondiale et de bénéficier des avantages qu'avaient des pays qui ont pu s'intégrer dans le nouvel ordre mondial. Euh, euh, les raisons économiques, aussi bien que, que les que les, raisons, que les raisons politiques comptaient. Les dirigeants soviétiques qui considéraient les sociétés des nations comme un club des prédateurs impérialistes partaient néanmoins du fait que la participation aux institutions principales chargées de résolution des problèmes mondiaux était un signe d'appartenance à la Cour des Grandes de la politique internationale. Ainsi, le... Le premier paragraphe de la décision de Politburo de 26 juillet 1928 sur la, sur l'adhésion de Moscou au pacte Brian Kellogg euh, était libellé de la façon suivante. Le en tant que l'une des grandes puissances, souhaite participer aux négociations sur la, sur le pacte de Kellogg. Donc, et, et je voudrais faire quelques conclusions. L'Occident était toujours perçu par les dirigeants soviétiques comme un rival et comme un modèle, comme une menace et comme la source pour la surmonter à l'avenir. Selon George Kennan, George le comportement soviétique peut être expliqué par un sentiment russe traditionnel et instinctif d'insécurité renforcé par le dogme de marxisme. Et tout cela est déjà devenu apparent pendant les années 1920. Après que le modèle décrit par Kennan était devenu la base de la politique étrangère et intérieure de Staline dans les années 1900, 19, 1930, 1930 pardon. la possibilité de sa transformation fut évidemment exclue. Cependant, avait-elle existé pendant les années 20 La discussion sur, le, sur ce sujet ne peut être que théorique et purement hypothétique. Les thèses que je, que je propose ici n'indiquent nullement de véritables alternatives, mais visent plutôt à, à approfondir notre compréhension de, euh, de l'époque. Probablement pendant la décennie qui a suivi la signature de l'appui de Versailles, l'Occident aurait pu mener une politique plus réaliste vis-à-vis -vis du régime soviétique, sans compter sur sa dégéné dégénérescence possible. Le dialogue sur un pied d'égalité, l'accession des soviétiques aux, op aux, op aux, op aux opportunités qui se, qui se présentaient dans le cadre du nouvel ordre mondial et le rejet au moins temporaire des questions sans issue pourrait trouver une réponse à Moscou. Après la mort de Lénine, il n'y avait pas parmi les dirigeants, parmi les dirigeants soviétiques de personnes qui auraient été préalablement convaincues que tout avancé vers le capitalisme occidental était un pas en arrière dans la construction du socialisme. Tchichérin manquait de points d'appui fort et d'un agenda constructif. Staline, alors qu'il était de plus en plus impliqué dans les questions de politique étrangère, ne se sentait pas toujours confiant dans le, dans le domaine des affaires internationales. En outre, son objectif principal a toujours été attaché à l'intrigue politique intérieure. Bien, bien entendu, il y a de bonnes raisons pour prétendre que la politique étrangère de l'URSS était, étroit, était étroitement liée à la lutte pour le pouvoir entre les héritiers de Lénine. Ce qu'on appelle le grand tournant du début des années 1930 était marqué en même temps par l'établissement de la dictature stalinienne et par la formation définitive d'un système sociopolitique fermé, hostile au, au monde extérieur. Euh il y a ceux qui affirment que Staline, autant qu'Hitler, était un rebelle contre le pouvoir qui avait écrasé l'Allemagne en 1918 et a revendiqué le contrôle sur le nouvel ordre mondial. La crise du modèle de domination de l'Occident, tournant des années 20, des années 30, a ouvert devant eux une fenêtre d'opportunité qui avait été fermée au cours de la décennie précédente. Ils ne pouvaient plus s'empêcher de l'utiliser. Quoi qu'il en soit, il est, il est, il est incontestable que l'exclusion de la Russie soviétique, volontaire ou non, de l'ordre mondial apparu après la Première Guerre mondiale est devenue une des raisons les plus importantes pour lesquelles le monde a sombré dans une crise de grande ampleur et dans une nouvelle guerre plus terrible. Je vous remercie pour votre attention.
2: Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je dois dire qu'à la dernière seconde, j'ai hésité à intervenir. Il euh, y a quelque chose qui m'a troublé dans ce panel, que tout le monde a sans doute remarqué. Un barbu, c'est pas grave. Deux barbus, on s'inquiète. Trois barbus, il y a des barbouzes. Quatre barbus, c'est un groupe de chants. Enfin bon, euh, j heureusement que Gérard Rochmar sauve les imberbes. Alors... Euh, je... Bon, on va pas commencer à chanter l'international, bon... <rire> Alors je, je remercie le, les organisateurs du colloque de m'avoir euh, préparé une autoroute puisque Tom Richard a déjà largement présenté la question polonaise et surtout il vous a mis des cartes qui permettent de bien resituer les choses. Euh, Gérard Hockmar a présenté à l'instant ce climat révolutionnaire qui régnait en Angleterre et qui est un élément très important euh, de ce moment très particulier 1919-1920 en Europe et qui va expliquer pas mal de choses au niveau du comportement euh, des bolcheviques et puis Grégoire Gilbert qui vient de vous présenter très rapidement euh, la naissance de l'armée rouge qui évidemment joue un rôle essentiel dans cette guerre euh, soviéto-polonaise. Cette guerre soviéto-polonaise de 1920, elle apparaît avec le recul véritablement comme une guerre tout à fait improbable. Euh, elle mettait en effet aux prises des forces qui deux ans auparavant n'existaient même pas. Donc le pouvoir bolchevique n'apparaît que le 7 novembre 1917 et au cours de la guerre civile, il demeure euh, très gravement menacé jusqu'à la fin 1919 et la défaite des troupes de blanches de Denikin. Quant à l'armée rouge, elle n'est créée, comme ça vient d'être indiqué, en gros qu'au euh, qu printemps 1918 et elle ne fut jusqu'à la guerre avec la Pologne qu'une armée de guerre civile. Hein Quant à la Pologne elle, elle n'existait même pas deux ans auparavant hein, en tant qu'État, et euh, elle n'apparaît qu'au début de 1919, et son armée n'est constituée qu'à ce moment-là. Hein. Plus invraisemblable encore, les principaux acteurs qui vont être aux prises étaient d'illustres anonymes au 1er janvier 1917. Bon, du côté bolchevique, les principaux acteurs, c'est Lénine, Staline, Zerginski, Trotsky, Radek, des marginaux politiques qui n'ont pas fait la guerre, et du côté des militaires, c'est Serge Kamenev, Tukachevski, boudienni qui n'étaient que des officiers euh, ou des sous-officiers dans l'armée tsariste, et d'illustres inconnus. Hein. Donc voilà, du côté polonais, certes, Pilsudski s'était déjà fait remarquer euh, en 1905, mais euh, les généraux Sikorski, euh, Ritzmigli et d'autres étaient relativement parfaitement inconnus. Cette guerre était d'autant plus improbable qu'elle se déroulait dans un très vaste espace qui, depuis le 1er août 1914, avait été complètement déstructuré euh, sur le plan politique, au gré des combats de la Première Guerre mondiale, puis des combats de la guerre civile russe, inaugurée début 1918, et enfin de la défaite et de l'effondrement de l'Allemagne, des Hohenzollern, et de l'Autriche-Hongrie, des Habsbourg, fin 1918, hein, qui euh, euh, qui disparaissent, hein, qui, ils se retirent, et donc on a un immense espace qui est totalement vide de pouvoir structuré. Et cette guerre est encore plus improbable quand on constate que dans ce gigantesque espace, grand comme une fois et demie la France, les forces combattantes en présence étaient extrêmement réduites en comparaison des effectifs qui ont été mobilisés par les différents camps entre 1914 et 1918. Hein. Du côté bolchevique, environ 80 000 fusils et 10 500 sabres, hein, et euh, du côté euh, polonais, environ 58 000 fusils et 7 500 sabres. Bon. Quand on les compare aux millions d'hommes qui ont combattu pendant quatre ans euh, sur le front de l'Ouest et sur le front de l'Est, c'est tout à fait ridicule et surtout si on le rapproche euh, de l'immensité de cet espace. Le pire, c'est que euh, ces troupes euh, combattaient euh, souvent comme du temps de Napoléon, hein, c'est-à-dire à cheval et au sabre, Bon, et euh, les soldats marchaient souvent pieds nus. Hein. C'est pourtant cette guerre tout à fait improbable qui, il faut le dire, a décidé en 1920 du sort de l'Europe qui a échappé pour deux décennies à la poussée communiste vers l'Ouest, et on pourrait à ce propos rappeler la célèbre phrase de Churchill, le 20 août 40 que je ne dirai qu'en français parce que mon anglais est épouvantable, « Jamais tant de gens n'ont dû autant à si peu de personnes. » hein? Or, c'est encore cette guerre, ou euh, plutôt le résultat de cette guerre de 1920, qui a présidé en 1939 au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, puis à nouveau après 1945, en partie au déclenchement de la Guerre froide, et avec des conséquences encore jusqu'à aujourd'hui. Alors rappelons rapidement les faits avant d'analyser la vision parfaitement contradictoire qu'en avaient les protagonistes, puis les conclusions qu'en tira Staline pour les trois décennies suivantes. La Pologne avait été partagée, ça a été rappelé ce matin, trois fois, de 1772 à 1795, entre les empires des Romanov, des Hohenzollern, des Habsbourg. Or la première guerre mondiale a rebattu les cartes. Fin 1918, ces empires se sont effondrés, et après l'armistice du 11 novembre, l'armée allemande a été contrainte de se retirer d'Ukraine et des États baltes, occupés depuis mars 1918. S'ouvre alors, de la mer Baltique au nord, à la mer Noire au sud, et des Carpates au Dniepr, au fleuve le Dniepre, un immense vide géopolitique dans lequel s'engouffrent trois prétendants. Alors d'abord, sous l'impulsion de Joseph Pilsudski, les Polonais exigent la renaissance de leur État. Et dès le 26 juin 1919, la conférence de la paix à Paris leur donne satisfaction, contraignant en outre l'Allemagne à leur céder la Poznanie, la Haute-Silésie et un corridor qui donne un accès à la Baltique, mais sépare la Prusse orientale du reste du Reich. De leur côté, les nationalistes ukrainiens, qu'on a tendance à oublier, emmenés par Simon Petliora, créent de vive force une République ukrainienne indépendante en Galicie. Quant à Lénine, troisième. <coughs> troisième prétendant, il ordonne à l'armée rouge, qui s'est emparée de Vilnius et de Kiev, d'avancer le plus loin possible vers l'Ouest et d'y porter la révolution bolchevique, comme Grégoire Gibert l'a rappelé. La situation semble alors extrêmement favorable à cette révolution bolchevique. Le communiste Béla s'est emparé du pouvoir en Hongrie en 1919, même si ensuite il l'a perdu. Une éphémère république soviétique est apparue en Bavière, même si elle est tombée. L'Allemagne, ça a été rappelé et traversée de mouvements révolutionnaires pendant toutes ces années, 1919-1920, tout comme l'Italie, qui elle-même est extrêmement agitée. Mais surtout, Lénine vient de réaliser son rêve de l'automne 1914, c'est-à-dire la création d'une nouvelle internationale révolutionnaire, la troisième internationale, appelée aussi internationale communiste, appelée aussi interne, qui s'est réunie pour la première fois à Moscou en mars 1919 et qui développe une intense propagande pour attirer au communisme les partis socialistes européens et cette internationale va profiter de la situation catastrophique laissée par quatre ans de guerre totale en Europe, tout ça a été évoqué pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, pour la France, elle va profiter de la désintégration politique des empires centraux, qui laisse des vides considérables, et elle va aussi profiter de l'immense prestige, du premier parti révolutionnaire à s'être emparé du pouvoir au nom du socialisme et à s'y être maintenu par la force. Hein, et c'est précisément cet effet de contamination euh, auquel nous assistons, nous avons assisté en Angleterre. Or, dès 1919, euh, des conflits ponctuels vont intervenir entre ces trois protagonistes que je viens de citer. Les bolcheviks concentrent d'abord toutes leurs forces contre les armées blanches pour gagner la guerre civile et les polonais vont en profiter euh, en janvier 1920 ils vont pousser vers l'est bon. et puis bon dans cet immense espace ils ne rencontrent pas vraiment d'obstacles et ils vont euh, arriver le 7 mai euh, à Kiev, hein? ils vont s'emparer de Kiev avec le concours des ukrainiens de Petlura l'idée de Pilsudski, ça a été aussi rappelé ce matin mais j'insiste l'idée de Pilsudski n'est pas tellement une idée d'impérialisme polonais euh, c'est plutôt l'idée de former une vaste confédération d'États allant de la Baltique à la mer Noire et qui serait susceptible de contenir une double menace. La menace russe proprement dite sur le plan géopolitique et évidemment euh, on a en Pologne euh, un souvenir cuisant de l'Empire russe et de l'Empire tsariste, bon, mais aussi la menace communiste sur les plans aussi bien idéologiques que politiques et sociales. Évidemment, ça ne va pas vous surprendre, Lénine n'en veut pas. Il refuse en particulier l'idée d'une Ukraine indépendante. Il avait d'ailleurs... Hein, C'est le premier pays à qui il a déclaré la guerre le 16 décembre 1917, c'était euh, l'Ukraine. Hein. Donc, après avoir vaincu les armées blanches de Denikin fin décembre 1919 et début janvier 1920, il va envoyer l'armée rouge vers l'ouest. Et le 24 mai 1920... Euh, une armée qui s'appelle la première armée de cavalerie, qui, est, qui sont les troupes de choc je dirais de l'armée rouge De l'armée rouge, une troupe de choc d'ailleurs formée de soldats professionnels, des Cossacks hein, qui sous le tsar étaient des militaires professionnels, qui, de, qui devaient le service militaire au tsar, et bien cette première armée de cavalerie, placée sous les ordres d'un certain Boudieni hein, qui était sous-officier pendant la première guerre mondiale, enfonce le front au sud et reprend Kiev et va foncer sur la ville de Lvov, qui est tout à fait au sud-ouest des cartes qui ont été montrées ce matin. Au nord, plus au nord, le 4 juillet 1920, le général Tukhachevski lance à son tour une offensive foudroyante, avec un ordre du jour extrêmement clair, hein, l'ordre du jour qu'il envoie à ses troupes. À l'ouest, sur le cadavre de la Pologne blanche, se trouve la route de la Révolution mondiale, marchant sur Vilno, Minsk, Varsovie. Le programme est très clair. Ces déclarations indiquent assez le caractère idéologique de classe et je dirais presque totalitaire du conflit et la sauvagerie d'une guerre où le parti bolchévique et la Tchéka vont imposer leur méthode de guerre civile. On va faire très peu de prisonniers et surtout les populations civiles vont payer le prix fort en particulier les communautés juives, qui sont extrêmement nombreuses sur ces territoires, qui sont les territoires de ce qu'on appelait la zone de résidence où le régime tsariste avait cantonné une grande partie des populations juives. Or, ces populations vont être victimes de violents pogroms qui sont d'ailleurs commis par les trois camps. Hein les Ukrainiens, bien sûr, les Polonais aussi, et l'armée et, et, et rouge d'eux-mêmes. Alors, sur le terrain militaire, les armées rouges avancent à toute vitesse, au point que le 28 juillet, Lénine va ordonner la création d'un comité révolutionnaire provisoire polonais, chargé de soviétiser les régions conquises. C'est la préfiguration des pouvoirs communistes fantoches que créera Staline en 1940, par exemple dans les États baltes, et puis après en Europe centrale et orientale, après 1945. Ce comité va s'installer à Bialystok et va proclamer la chose suivante « Une paix durable n'est possible qu'entre la Russie socialiste et une Pologne socialiste. » Ça, c'est important à retenir. Donc, cinq armées soviétiques font sur Varsovie, et le 10 août, les premières unités Cosaques traversent la Vistule, donc Varsovie est sur la Vistule, euh, tandis qu'au sud le grand centre industriel de Lvov que j'évoquais est directement menacé. Donc la Pologne du début de 1920 telle qu'elle a été montrée ce matin a déjà perdu euh, au 10 août 1920 elle a déjà perdu les deux tiers de son territoire qui sont conquis par l'armée rouge et elle est réduite à une bande qui court de Gdansk sur la Baltique jusqu'à Lvov au sud en passant par Varsovie mais une bande extrêmement étroite d'environ 200 kilomètres. Donc c'est vraiment un couloir, je dirais. Et au même moment, et ça, ça n'est pas indifférent, au même moment se tient à pétrograd à partir du 17 juillet, puis à Moscou, le deuxième congrès du Comintern, qui réunit des représentants de pratiquement tous les groupes socialistes européens. Ce congrès a été très soigneusement préparé par Lénine, qui a consacré beaucoup de temps. Et évidemment, en raison des victoires de l'armée rouge, ce congrès va se dérouler dans un climat d'euphorie révolutionnaire. Hein Tout le monde est persuadé que l'armée rouge va emporter le morceau, et quand le congrès va se séparer le 7 août, et que tous les délégués vont rentrer chez eux en France et ailleurs, eh bien ils sont convaincus de la conquête imminente de Varsovie, et donc du triomphe de la révolution en Europe, parce que c'est évidemment l'idée euh, qui règne partout à ce moment-là euh, du côté bolchévique. Le problème, c'est que la situation militaire va se renverser très brusquement en quelques jours, en particulier euh, en raison du conflit entre le commandant du front ouest, qui est en train de prendre le commandement de tout le front ouest, ouest au nord et sud-ouest, Tukhachevski, qui a une vision politique de la guerre, euh, qui veut prendre Varsovie au plus vite euh, pour des raisons politiques. Il faut porter la révolution, et il faut aussi plaire aux dirigeants euh, que sont Lénine, qui est Trotsky, qui est quand même le commissaire à la guerre, et d'autre part le commandant en chef Sergueï Kamenev qui lui est un colonel de l'armée tsariste qui est un professionnel et qui a une vision militaire de la situation et qui estime que le plan d'opération de Tukhachevski est erroné Hein, que Tukaszewski a prévu une attaque justement là où les Polonais ne sont pas et que par contre les Polonais ils sont ailleurs et, qu va, et que d'un seul coup on ne sait pas d'où ils vont sortir mais ça risque de faire mal. Effectivement, la suite va donner raison au commandant en chef hein, puisque euh, le 14 août, donc vous voyez le 10 août, les Cosaques sont sur la Vistule, le 14 août, aidés par la mission militaire française, quand même plus de 400 officiers français sont venus euh, aider l'état-major Polonais a préparé ses opérations, des opérations militaires très très complexes et très bien préparées, avec le fameux capitaine de Gaulle, qui n'est pas resté longtemps, je vous rassure, hein, et des livraisons d'armes qui venaient de France, qui venaient d'Angleterre, eh bien l'armée polonaise lance une vaste contre offensive qui va provoquer une immense déroute de l'armée rouge. Et en quelques semaines, et dans un incroyable chaos, l'armée rouge va reculer de centaines de kilomètres, et finalement, le 19 septembre, la Russie bolchevique est obligée de demander la paix, puis de signer un armistice en octobre, et enfin de signer une paix définitive, la paix de Riga, le 18 mars 1921. Or, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en juillet 1920, au moment où l'armée rouge était en pleine, en pleine avancée, en pleine offensive, la Grande-Bretagne très inquiète, euh, Churchill le 1 euh, avait proposé euh, que l'armée rouge, il y a eu des discussions, elle proposait que l'armée rouge arrête son offensive sur une ligne bien précise qui était ce qu'on considérait comme la frontière ethnographique de la Pologne, c'est-à-dire la partie d'une Pologne ethniquement homogène, alors que plus à l'Est, évidemment, il y avait des quantités de population ukrainienne massivement, mais aussi biélorusse, aussi baltes, etc. Hein Cette ligne était, était proposée par euh, Lord Curzon, hein, donc on l'a la ligne Curzon, hein, et euh, le problème c'est qu'à ce moment-là, hein, euh, en juillet, Lénine étant persuadé que, de toute manière, on allait aller jusqu'à Varsovie, il a refusé, évidemment, d'accepter euh, cette négociation et d'accepter cette ligne sur laquelle arrêtait l'offensive de l'armée rouge. Le problème, c'est que maintenant, euh, avec la Pédriga, eh bien, il est obligé d'accepter une frontière 200, 200 km plus à l'est hein, et qui offre à la Pologne les grandes villes de Vilnius. On en a parlé ce matin. Le problème avec la Lituanie euh, de Brest Litovsk et de Lvov. Bon, donc cette guerre et la défaite. Spectaculaire du pouvoir bolchevique, appelle quand même quelques réflexions fondamentales. En, en premier lieu, il est clair que Lénine était confronté à plusieurs difficultés militaires simultanées. On me le présente tellement vite que je n'ai pas le temps de le lire. C'est bolchevique. bolchevique. <rire> Donc, Lénine était confronté à plusieurs difficultés militaires simultanées qu'il n'a pas pu résoudre. Il devait combattre sur trois fronts. Au nord, l'Ukraine occidentale au sud de l'Ukraine occidentale, en Crimée et au Caucase du Nord, face aux troupes blanches du général Wrangel. Sans oublier les innombrables révoltes paysannes qui éclataient un peu partout en raison du pillage des récoltes par le pouvoir bolchévique. Or, l'offensive polonaise a montré que l'armée rouge n'avait pas les capacités militaires de mener ces trois fronts en même temps. Maintenant, deuxième aspect, Lénine était aussi face à une contradiction entre sa politique étatique et sa politique partisane, entre une tactique d'alliance occidentale et une stratégie de subversion de l'Occident. En effet, alors qu'il engageait des négociations euh, commerciales cruciales euh, d'État à État avec l'Angleterre pour essayer de relever la Russie qui était totalement ruinée et il avait envoyé à Londres un certain Krasin, qui était un, un de ses hommes les plus proches, au même moment il poussait à fond l'expansionnisme communiste et y compris l'insubversion en Angleterre en envoyant un autre individu, Lev Kamenev, qui était un autre de ses bras droits et en disant à Kamenev, il faut tout faire péter, allez-y, faites de la propagande à fond, etc. Bien. Hein Donc, euh, là, c'était vraiment très, très... Très bizarre, hein, et évidemment en rejetant euh, la proposition de Lord Curzon. En réalité, Lénine a perdu sur les deux tableaux. Troisième point, l'Ukraine est apparue dès ce moment comme un enjeu crucial pour le pouvoir bolchevique. Dès le 3 décembre 1919, d'ailleurs, Lénine s'inquiétait de l'alliance du parti bolchevique avec les socialistes révolutionnaires de gauche ukrainiens, donc d'autres révolutionnaires non bolcheviques. Voilà ce que disait Lénine. Ces, ces socialistes révolutionnaires de gauche ukrainiens, ils parlent beaucoup de la question nationale, mais ils ne parlent pas de l'esprit partisan. Politique prolétarienne communiste, principe de la dictature du prolétariat. Donc, donc voilà, je, je ne vais pas y aller à l'âge, ça c'est un outil russe, je ne vais pas y aller à la tronçonneuse, c'est un outil nord-américain que je pratique allègrement l'été, je vais y aller au sabre, hein, bon, <rire> guerre napoléonienne oblige donc euh, le, sabre. le sabre de deux minutes <rire> bon ce qui est intéressant de voir c'est que euh, euh, Lénine prend en compte la question nationale mais il dit la question nationale par rapport à nos principes c'est presque rien c'est sans intérêt hein, Voilà. par exemple hein, pour un internationaliste la question des frontières est une question de second sinon de dixième ordre donc c'est très clair on n'est pas du tout dans une guerre territoriale Hein, on est dans une guerre révolutionnaire. Hein. Et il évoque l'idée que, bien sûr, on pourrait avoir, pourquoi pas, une Ukraine séparée. Simplement, quand il dit ça, il ne pense pas du tout à une Ukraine indépendante dirigée par des nationalistes ukrainiens. Il pense à une Ukraine socialiste, bien sûr. Hein. Le plus intéressant, je crois, dans cette affaire, c'est sans doute l'opposition frontale des ressorts de la guerre entre Polonais et Bolcheviks. Pour Pilsudski, la guerre c'est clairement une guerre nationale qui est destinée à refonder un État polonais indépendant et éventuellement une confédération euh, euh, de ce centre de l'Europe, de euh, de la Baltique à la Mer Noire. Pour Lénine, euh, c'est pas du tout ça. La guerre est une guerre de classe, ça a été dit, qui ne concerne pas seulement la Russie, mais au minimum l'Europe. C'est ce dont témoigne. Alors là, on a. Un... Ça, c'est formidable. On a un grand témoin de cette affaire qui est un Français, euh, Marcel Cachin. Marcel Cachin était à Moscou pour le deuxième congrès de l'international communiste. Il a eu énormément de rencontres et Marcel Cachin, ne l'oublions pas, était un vieux politicien déjà à ce moment-là. Hein. Euh, il, il était le, un des principaux leaders du Parti Socialiste français. Hein. Il avait déjà été envoyé en Russie euh, au printemps 1917 pour essayer de d'abord de, de s'informer et puis de pousser le gouvernement provisoire euh, à soutenir la France et à rester dans la guerre. Il revient là euh, en 1920 et euh, c'est très intéressant parce qu'il est reçu au Kremlin par Lénine, personnellement, le 28 juillet. Le 28 juillet, c'est pratiquement le moment où l'armée rouge est, est, est au top de son expansion en Pologne. Hein. Il est reçu pendant une heure et demie. Bon Et euh, dans ses carnets, voilà ce qu'il voilà qu écrit. Je vais, je vais vous le lire parce que c'est quand même... C'est quand même très important. Hein Lénine nous dit ses plans sur la Pologne. L'armée rouge va prendre la Galicie orientale. Dans quelques jours, avant une semaine, on est le 28 juillet, les Russes seront à Lenberg. Quand il dit les Russes, parce que P... Cachin, par habitude, parle des Russes, ne parle pas encore de Bolcheviks, etc. D'ailleurs, il ne l'est pas encore. <rire> hein Donc, dans quelques jours, avant une semaine, les Russes seront à Lenberg, c'est-à-dire à Lvov. Dans une quinzaine, ils peuvent être à Varsovie. Si en Pologne, les ouvriers d'usine répondent à l'appel de la révolution russe et font leur Soviet, si les journaliers agricoles des grands domaines se joignent aux ouvriers polonais pour faire un gouvernement communiste, si les russes aperçoivent la possibilité d'un concours polonais, ils poussent leurs avantages en Pologne. S'ils aperçoivent que le prolétariat polonais répond à l'appel des bourgeois et des nationalistes et des propriétaires du pays et se refuse à marcher avec les rouges, alors ils font la paix et rendent aux polonais plus que ne leur réclamer les propositions de l'Angleterre, la linker zone. « D'ici à 15 jours, » dit Lénine, « la question sera résolue. » Et c'est vrai qu'elle a été résolue d'ici à 15 jours, mais pas du tout dans le sens prévu. « Bon, D'ici à 15 jours, la question sera résolue. Jusqu'ici, la politique extérieure de la Russie a été simple et facile. En ce moment, elle apparaît dans toute sa complexité. Il faut de la prudence et de l'habileté. La situation est difficile. » Et Lénine termine « Si nous trouvons en Pologne la possibilité, de, la possibilité de faire une république des soviets, nous sommes à la porte de l'Allemagne. » C'est-à-dire au cœur attendez, -à -dire de l'Occident. Si la Roumanie nous déclare la guerre, nous la battons et nous sommes aux limites de la Hongrie. De toutes parts, ainsi, nous nous rapprochons du cœur de l'Europe. Et il termine comme ça, en s'adressant à Cachin Que diriez-vous à propos d'une réunion des républiques soviétistes de l'Europe contre l'Angleterre Ah, voilà un vaste programme. Hein, ce qui est. Aussi très intéressant, c'est que dans toutes ces conversations à Moscou, avec Trotsky, Kamenev, Rakovsky et beaucoup d'autres, Kachin est frappé de constater que tous considèrent désormais l'armée rouge comme le facteur principal d'une expansion de la révolution bolchevique, même si, bien sûr, l'agitation et la propagande menées par le Comintern sont un complément indispensable. Et c'est d'ailleurs Tukachevsky lui-même qui, dans une série de conférences données à l'Académie militaire de Moscou du 7 au 10 février 1923, à vos souhaits, sous le titre... On n'est jamais à l'abri d'un attentat. <rire> donc, je disais, Tukhachevsky, dans une série de conférences données à l'Académie militaire de Moscou du 7 au 10 février 1923, sous le titre « La marche au-delà de la bistule », donc c'est très clair le projet, « Au-delà de la bistule », il intitule sa huitième partie de ses conférences, je cite, la révolution exportée. Et il y a tout un développement, bien sûr, sur la révolution exportée. Hein, et, alors, je passe, bon, je, je sabre, je sabre. Hein, euh, voilà ce qu'il dit, en tout cas. Bon, euh, Il n'y a pas le moindre doute que si nous avions réussi à briser dans les mains de la bourgeoisie polonaise son armée de bourgeois et de seigneurs, la révolution de la classe ouvrière en Pologne aurait été un fait accompli et l'incendie ne se serait pas arrêté aux frontières de la Pologne. Comme un torrent furieux... Alors là, les images sont bizarres. Un incendie qui se transforme en torrent furieux. Comme un torrent furieux, il aurait envahi, il aurait envahi toute l'Europe occidentale. L'armée rouge n'oubliera pas cette expérience de révolution exportée. Et si jamais la bourgeoisie européenne convie à de nouveaux combats, l'armée rouge réussira à l'écraser, à appuyer et propager la révolution en Europe. Donc, je crois que c'est extrêmement clair. Alors, pour conclure, la déroute soviétique a finalement, à mes yeux cinq conséquences qui mènent tout droit à l'alliance germano-soviétique de 1939. Elle provoque d'abord des tensions extrêmes entre les vaincus bolcheviques à la recherche de responsabilités. Tukhachevsky et Trotsky reprochent à Staline, qui était le patron du front, le patron politique et du front sud, sa désobéissance aux ordres. Ce qui peut d'ailleurs tout à fait se discuter. Et ils vont le payer évidemment de leur vie en 37 pour Tukhachevsky et en 40 pour Trotsky. Hein, avec à la clé l'extermination de, de tous leurs partisans. Staline tire ensuite des leçons politiques de cette affaire. Hein, les prolétaires polonais n'ont manifesté aucune solidarité de classe avec l'armée rouge et la révolution bolchevique devra donc fonder son expansion sur la puissance militaire associée à une politique diplomatique à la fois prudente face aux états capitalistes mais prête à saisir toutes les opportunités. Et cette leçon-là, elle est confirmée presque immédiatement, en octobre 1923, par l'échec de la tentative d'insurrection communiste en Allemagne. Il y avait eu des grandes discussions au bureau politique, dès le mois d'août 23. Staline avait dit « bof, le prolétariat allemand ne bougera pas », Trotsky et les autres avaient préparé une insurrection, elle a complètement raté, et là, Staline en a, a tiré les conclusions. Il tire aussi une leçon géopolitique. L'Ukraine est la clé de toute opération militaire offensive comme défensive de l'URSS vers l'Ouest. Or, la guerre avec la Pologne a montré que le principe national l'avait emporté sur le principe de classe. Il est donc impératif de détruire les bases du nationalisme ukrainien, aussi bien sa paysannerie, qui sera détruite par la fameuse famine organisée en 32-33, que ses élites intellectuelles, y compris communistes, qui seront exterminées entre 1933 et 1939, mais il faudra aussi occuper et soviétiser l'Ukraine occidentale, qui pour l'instant est intégrée à la Pologne par la paix de Riga. C'est donc cet immense espace que Staline voudra réoccuper à l'été 1939. Et évidemment, on imagine sans difficulté avec quelle jubilation il va s'en tirer un coup de fusil de septembre 39 à juin 40, réoccuper cet immense espace qu'il avait laissé, que les bolcheviques avaient laissé échapper en 1920. Alors Staline, chez qui la vengeance est une seconde nature, évidemment ne pardonne pas aux Polonais l'humiliation qu'ils lui ont fait subir, il leur, leur fera payer en 1939, à la fois par la destruction de leur État, je vous rappelle que lors des discussions avec les Allemands, Hitler proposait éventuellement le maintien d'un État polonais croupion, Staline a dit à quoi ça sert Bon, hein, la destruction de l'État polonais, l'extermination des élites, dont Katyn n'en est qu'un exemple parmi d'autres, et par l'imposition du totalitarisme communiste à toute la société polonaise, euh, d'abord entre 1939 et 1941, puis ensuite après 1945. Enfin, euh, euh, signaler chez Staline une vieille méfiance paranoïaque à l'égard de l'Angleterre, et accessoirement de la France, hein, qui date de 1920, qui a été réactivée, évidemment, en 1938 par les accords de Munich, Hein mais cette réactivation de cette haine de l'Angleterre l'a incité à s'allier à Hitler et à favoriser, évidemment, le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est fascinant, c'est que au moment du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, Staline est pratiquement le seul survivant de toute cette histoire. Bon, Lénine est mort, Trotsky est mort, enfin, oui, il va mourir, mais c'est programmé euh... Tukaczewski est mort, zerginski est mort, Radek a été fusillé depuis longtemps, euh, du côté polonais, Pilsudski est mort, du côté anglais, euh, euh, Lloyd George est mort, il ne reste plus quand même que Churchill, hein, que Churchill, qui était déjà là en 1920, euh, comme, euh, comme euh, ministre de la guerre. Donc, euh, c'est tout à fait fascinant de voir que 20 ans plus tard, ces deux hommes vont se retrouver face à face, bon, mais ça, c'est l'objet d'un autre colloque, <rire> je vous remercie.